0: Добър вечер, това е началото на късната шоу. И ако и вие сте от онези хора, които тази година са си казали, че ще променят тялото си и ще се хранят по-здравословно, ще се движат повече, но не сте сигурни до кога ще си вярвате, останете на тази честота. Защото в следващия един час ще ви дадем няколко стъпки, които ако следвате, ще ви бъде далеч по-лесно да изглеждате и да се чувствате по-добре. Естествено, че ще помагаме с музика. А нашата със сигурност носи прекрасно настроение. Доказваме го сето това парче. миналата седмица започнахме темата за пълната промяна, която винаги избираме да направим в началото на годината. Ако сме решили да правим някаква промяна, за нея обикновенно се насочваме или към първия ден от месеца, или към първия ден от седмицата, или към първия ден от годината, или към някакво конкретно събитие. Не можем просто да си кажем добре, искам да вляза в форма, да станем и да започнем да действаме по въпроса. А, също така си говорихме и за това колко е добре да Взимаме с Боряна Въргулева, която е уелнес експерт. Тук при мен отново е тя, за да довършим първите три стъпки, които дадохме миналата седмица. Здравей! Здравей! Много ми е приятно отново да съм в твоето студио. На мен също и много ми се иска, за да сме максимално полезни на хората, да им припомним първите стъпки, които дадохме в миналия вторник и след това да захапем някакси от там и да продължим. Така че горещо препоръчвам, отваряйте ушите, концентрирайте се, особено ако сте решили, че искате да променяте живота си към по-добро, особено ако това е свързано с вашето тяло и здравословно състояние. Ето как, може би, за по-дълго бихте могли да запазите
2: своята мотивация. Чуйте първите три. Тата стъпка, казахме, е решението. Хората искат резултата, но не искат да полагат усилия. Те не са озрели за една наистина генерална промяна в начина на живот. Те просто искат нещото, което ще бъде ефикасно. Значи, ако сте чели по темата в форуми или най-различни места, там, там пиш препоръчайте ми нещо ефикасно за отслабване. Mm. Кажете нещо, с което ме наистина се отслабва. Сега Истината е, че за всеки един човек то е различно, защото причините, по които сме качили килограми, са различни. И те не винаги са в чинията. Но най-същественото нещо е, когато тръгнем да правим някаква промяна, без значение дали тя касае намаляне на теглото. Или по принцип, да кажем, че в последно време стана все... По-популярно да спортуваш и да се храниш здравословно. Mm-hmm. Значи, като каже някой, че е де брокколи и киноа, вече вел То може да се еде здравословно и с боб, например. Но да кажем, че това започва да придобива една така много по-приятна популярност за сравнение с времето преди 10 години, когато. Така, ни беше много трудно да говорим за здравословен начин на живота, защото това изглежда като някакво абсолютно излишество, нали? За какво ми говориш? Бе, аз просто искам да отслабна. Какво ме занимаш с някакви здравословни глупости? Но едното е следствие от другото. И когато човек, да кажем, иска да, да постигне нещо в тази посока, хората забелязали и сте казват, ще опитам. Тоест, в, в главата им няма hmm. твърдото решение. Аз съм готов да направя каквото е необходимо. Те казват, ще опитам. Абе ще ги опитам тия броколи. О, нека си да се науча да ги преглъщам. Те в общи линии това е първата стъпка да се вземе наистина решение. Решение, което е в резултат на озряване. Понякога хората казват, Ми аз не искам сега да почвам, обаче викаш ти пратя, сестра ми, майка ми, баща ми, той много има нужда. Ама, чака малко сега много хора имат нужди. Но ако те не са осъзнали своята, тази необходимост, няма външна сила, която да ги накара да правят каквито и да било промени. Те ще намират хиляди оправдания. Ние човешките същества, сме невероятни по отношение на намирането на оправдания. Не само, че си намираме, но си им вярваме после. <laughs> Втората стъпка е да определим, да определим краткосрочна и дългосрочна цел. Две неща, които са генерално различни и много често хората ги бъркат. Хубаво е, разбира се, да започне с дългосрочната. И тази дългосрочна цел трябва да има конкретен срок. Да кажем, айде, говорим сега за отслабване в случая. Ако човек иска или има да свали ни 20 кг до идеалното си тегло, значи дългосрочната му цел е да си пресметне, да кажа в рамките на една година какво иска да постигне. И сега краткосрочната, това е реалистично постижимата в рамките на следващите, да кажем, 21 дни стъпка номер 3, намерят си са мишленици. Казвам са мишленици, защото не е необходимо това да бъде квалифициран някой инструктор или диетолог или който е да било. Хората се страхуват а, понякога да правят а, промени самостоятелно и търсят специалиста. Аз а в никакъв случай не искам да подсенявам а, работата на специалистите, но в повечето случаи ние го правим не за друго, а за да намерим още един начин да читнем. О, аз сега нямам време да ходя на диетолог или на едни кой си да ми изготви режим или пък да го го, но нямам време да спазвам. Всъщност няма идеален момент. И това трябва да ви е ясно. От самото начало. Няма идеален момент, няма идеален ден. Във всеки един момент има някакви обстоятелства, които ще ни отклоняват от този път. И ако ние нямаме това първо... Първа стъпка. Нали. Решението много лесно ще се отклоним. Най-малкият вятър ще ви закара на 20 см в страни mm-hmm. в някоя друга пътечка, която ще заведе до една тортичка на един рожден ден <laughs> и после <laughs> разни други неща, такива ще се звучат. И, както казах, самишлениците в най-добрия случай са хора с сходни проблеми или с сходен начин на мислене. И в случай не говориме, ако аз съм 100 кг и трябва да сваля, не трябва да търсим други 100 кг хора, а просто други хора, които са на същата пътека. И така стигнахме до
0: третата стъпка. Сега предстои Боряна да ни разкаже за четвъртата. Преди да влезеш в детайлите на четвъртата, предлагам само да оставим наименуванието на същата, след което да кажем на нашите хора, защо Be The One, в случая в изпълнение на Дуалипа, може да бъде Be The One For Yourself или Бъди човек за себе си. Коя е четвъртата стъпка?
2: Четвъртата стъпка е да се направи анализ. И продължаваме след музикалната част.
0: Та, така. Стигнахме до етапа с анализа от стъпките, които до тук са вече 4, и които, може би, ако следваме, ще запазим за по-дълго време мотивацията си за промяна на нашето тяло и здравословното ни състояние. Боряна, моля те, дай сега да разясним какво значи анализ. Пак влязохме в някаква математика, ми се струва.
2: О, не, тук няма никаква математика и ако това ще успокои, математиката не ми е сила. Идеал и на мен, защото? Не ми е сила, много се радвам, че го осъзнах още в детските си годините. Не се а, така заблудих помератите на разни възрастни около мене да ходя в училище с силно изучаване на математика. Насочих се към хуманитарните науки и въобще към нещата, които, които ми дават възможност да развивам силните си страни. Една от силните ми страни е а, някой го наричат емпатия. Нещо като да усещаш какво чувстват другите. Не знам дали се ме развила заради богатия си опит в живота до момента, поне в сферата, в която работя или просто си е някакъв талант даден горе, но при всички положения знам, че анализа е едно от нещата, които всички пропускаме и това е изключително важна стъпка. Защото, значи казахме, първо взимаме решение, второто нещо, определяме целта, кръкосрочна, дългосрочна. След това си намираме група от съмишленици, които да ни помагат и да ни връщат в пътя тогава, когато се разсейваме от различни неща. И може би малко по-късно ще, отделим, ще имаме възможност да отделим малко повече време за средата, защото тя е толкова важна. И стигна вече до конкретното предприемане на различни стъпки, на дневна база което ще рече да си направим план за дания, план за седмицата, т.е. какво ще ядем, с кого ще го ядем, колко ще ядем, къде ще ядем, това също е много важно, след това кога ще тренираме, дали ще тренираме, изобщо откъде ще започнем, изобщо да си направим организацията за деня, така че това, което плануваме реално да се случи. И тук е много важен анализът, защото когато човек осъзнава какви грешки прави, аз много често задам този въпрос на хората, с които работя, кои смяташ, че с най-големите ти грешки. Хората са пределно ясно къде бъркат. Поне в голямата си степен. Казват, например, Преяждам вечер, или пък ям твърде много сладко, или пък казват, ами аз изобщо не пия вода, т.е. те знаят къде са им грешките. Поне основните. Обаче всъщност не знаят защо ги допускат. И това, което се опитват да направите, казват, окей, започвам сега, променям се и започвам да действам по различен начин. Добре, обаче, те като не знаят механизма на грешката и съответно им е трудно да, да го преодолеят и да действат по различен начин. Един прост пример ще ти дам, а-ха, за да ме разбереш, а-ха. пък и слушателите, които в момента се чуят, Аджиба, на какво трябва да правят анализи, защо пък им е толкова важен. Ами, например, може да започнете с следното, хващате един лист хартия и го разчертавате за 5 дни и започвате да си записвате в този лист, кога се събуждате, какво е прото нещо, което си слагате в устата, какво ядете сутрин, обед, вечер, всичките други неща, кои... всичко, което влиза в устата трябва да е там на хартията. И след това, когато седнете след една седмица, вие ще видите истината, а не това, за което си спомняте и не това, което предполагате, че правите. Защото, както и миналата седмица си говорихме, ние живееме в един супер стресиращ свят, в който имаме твърде много задачи и твърде много фронтове, на които се опитаме да покрием 100% дадено ампуа. И съответно прави много неща абсолютно механично. Да кажем, аз мога за себе си да кажа, в един момент аз останах изумена, как така, докато слагам вечерята само или приготвям нещо, аз умитам едно количество храна равно на порцията на средностатистически възрастен. И това само преди да седна на маста. Ми като седна, аз продължавам да ям. Това е нещо, което аз за себе си съм го анализирала като грешка. Но ако не бях започнала да пиша, никога нямаше да се сетя, че аз правя такива неща. Друго Нещо. Хората ми казват, трудно ми е да пия вода, и обаче казва да кажем, даден човек пие около литър и половина-два. И като почнем да пишем, и се оказва, че той пие литър и половина-два, ма не за ден, а за седмица. А-а-а. И започваме вече да ровим откъде идват проблемите. Да кажем, ако проблема е липсата на достатъчно вода, за да ние анализираме защо. Защото, хората защо не пият вода? Първо, защото нямат навик. Второ, защото нямат вода в себе си. Трето, защото се притесняват, че като пият вода, трябва да търсят туалетна на всеки да кажем 30 минути. Което за някои професии, особено си е голям проблем. Но а, именно тук е важен анализ, защото ако ние видим Кои са моментите, в които се проваляме, можем да помислим за план Б, т.е. какво да направим следващия път, като стигнем до тази ситуация и да бъдем подготвени. Така по този начин няма да се случва обичайната. Как да го нарека, обичайният сюжет. Какъв е обичайният сюжет, нали? Решаваме, отутре, от утре, ставам нов човек. Живея нов живот, ще имам ново тяло, всичко ще ми е ново. И идва този утрешен ден и ставаме, обаче понеже, както казахме, няма нищо в ходилника, първо пием едно кафе и си казваме, пътя ще си взема нещо, обаче докато вървим по пътя, ми още не сме измислили какво ще си купи, може би някакъв плод, защото е по-здравословен от а, първото магазинче. Извани шефа или шефката и казва, много бързо трябва да дойдеш, тук сега има една среща. Uh-huh. Uh-huh. Повяват се едни такива неща, едни ситуации, които ние въобще не сме планирани или пък... А, ти като родител ще ме разбереш да кажем, обаждаш се от училището или детската грани. Каза, ама много бързо трябва да дойде, защото детето ви тата-та, татата каквото и да няма значение, какво е съдържаването. Ти вече давна си спрял да слушаш вече си на, на вратата. А, абсолютно. И, и тогава всичко, което ти си мислил сутринта като намерение, че ще направиш, то вече е излетяло някъде из пространството. И така всеки ден. Така, стигаме Тук до утопите. вечерта, да, стигаме до вечерта и се започва вече чувство за вина. Гле какво стана? Значи, първи януари мина, втори мина, аз, съ, нали, бях решил нещо. Що така не се получава? Гледай, и днеска пак се провалих. Но това не е провал, това просто е едно автоматизирано нещо, което се случва всеки божи ден. И ако ние нямаме а, конкретен план, как да постъпим по различен начин да сме подготвени, то просто няма как да се случи. Затова, ако да кажем не пиете вода, защото просто забравяте, тогава си взимате едно такова шише, примерно. Сега имаме едно шише от литър. И да кажем, в нашия... В нашия седмичен, а, как да кажа, седмичната справка на това, което сме яли и пили, виждаме, че пием да кажем средно половин литра вода на ден. Значи, целта ни за следващата седмица трябва да бъде да изпиваме един цял такъв литър. Пълним с това шест сутринта, и докато се приберем вкъщи, трябва да сме го изпили. И това ни е задачата. И когато вече го... ходим с това шеше, значи то се размята от лявата дясната. Почва много да ти тежи и викаш. Ама няма ли се разкарат ваше шесто, тика, че ми пръчеш, да го изпия? Или другия вариант, тези, които работят на бюро, слагат си шишето на бюрото до компютъра, върху компютъра, върху листовете, на които работят, ако трябва и почват да си наливат системно в чашата. Т.е. тук изработваме различни стратегии. И за да имаме правилната стратегия на проблемните места, ние трябва да видим къде всъщност са грешките, които допускаме. Даже, ако искаш, мога да ти кажа, кои са петте посоки, в които трябва да търсим грешки. Искам. Записваш ли си? Оле,
0: добре, чакайте. Продължаваме с Магнец по Радио София. От другата страна на стъклото ме гледа Петър Желев, който е така добър да следи и разговора, и времето, което отделяме за него. Така че време за спорт трябва да отделяме, но и време за музика трябва да отделяме. След това влизаме в тези пет неща, които явно ще трябва да си записваме. Продължаваме с темата за мотивацията, как да запазим за по-дълго, когато искаме да влезем в здравословна форма и може би да докараме здравословно изглеждащо тяло. Боряна Въргулева е тук. При мен обещахме, че ще ви дадем дни 5 посоки, които може би е хубаво да си запишете или поне да запомните в съзнанието си, така че стреле.
2: Това са петте неща, за които да следите или на които да обърнете внимание, когато си воите дневник на храненето. Казахме, че четвърта стъпка е анализа. За да направим анализ, първо трябва да видим всъщност една представителна извадка, като седмица е минимален срок от време, за да имаме някаква наистина реалистична представа. Десет дни в най-добрия случай. И нещата, за които трябва да гледаме, са следните. Първо, какво е количеството калории, които изяждаме за един ден. Ето, край загубиме, знаеш, че има математика.
0: Ами. Вижте, <същ> как да знам сега в днешния ми обяд беше месце, факт, свинско, контрафиле, с зеленчуци, задушени и малка салата. Как да знам сега тази храна, какво количество калории е?
2: Сега първо искам да кажа, че месото изобщо не е нещо като персона на онграта в режима на един здравословно хранещ човек. Разбира се, може с него, може и без него, тук да не ядосаме сега вегетарианците и веганите. Но с, с или без месо здравословният начин на храна не има идти количествени параметри и да, да те успокоят. Сега има в днешно време много приложения, които можеш да ползваш. Просто въвеждаш какво си ял, какво е количеството, поне приблизително, и то изчислява теб. така че няма нужда ти да смяташ. Но това е първото. Защо е важно? Разбира се, че когато искаме да свалим килограми, трябва да има някакъв енергиен разход. Не може да еден повече, отколкото харчим средно за ден и да, да ни се получи. Няма такава математика. Тялото казахме нещото водител, но трябва да има един лек калориен дефицит. Ежедневен. Сега няма да забиваме в тази посока, защото ще загубим, ще загубим твърде много време в детайли, като темата основната ни е мотивацията, но първото нещо, което трябва да гледаме, е да не прекаляваме с калориите. Обикновено ние прекаляваме с едни дребни по обем неща. Тоест, това, което ти днеска си обявила е по, може би по-голямо като обем храна, но не е висококалорично. По-високо калорични са бисквитки, солетки, напитки различни. Е такива, между другото, неща, които штипваме. Така че те са при Второто нещо... Мога ли
0: преди второто нещо да отворя една скоба? Връщам Хайте. те на калорийния прием и грамажа на храната. Какво правим, когато решим, че ще следим калорийния си прием за деня? Аз наистина, извинявайте, като хлопе съм малко, просто защото и аз самата съм в такава подобна ситуация. А, вчера аз съм изразходила на патеката 100, 150 калории. 150 калории. Аз слязох от пътеката след брутално тежко тичане. За
2: една ябълка.
0: Да. Как да запазим тази мотивация?
2: Ами може би имаш нужда от малко повече информация откъде всъщност се получава големия калориен разход за деня. Искам всеки един човек който тръгне в посока да променя навиците си към по-здравословни, да не се фокусира върху калориите, заради това, че смятането само на калории наистина ни отлича в малко погрешна посока. Реално погледнато, когато ние се качим на пътеката или на кръстър на Жорвей ние виждаме една цифра, която машината ни показва. Тя го изчислява на базани формули, които формули казват, че да кажем средностатистически за толкова, а, нали, те изискват да въведеш обикновенно килограмите си, възрастта си, иначе според тази формула ти изразходваш толкова. Обаче, тя не винаги е права тази машина. Понякога те не са съвсем точни, защото това. Освен от възрастта и теглото ти и разни други такива параметри, зависи и от физическата ти подготовка към момента. Ама аз така мисля, след тия 15, километ... 15 минути 3 км на пътеката,
0: аз смятам, че категорично си бях заслужила една гигантска порция обяд.
2: Да, това е, за съжаление, много, много неприятно, но дори най-тежката тренировка не може да изгори толкова много калории, колкото ние реално може да издаме с едно дюнерче, шоколад, шоколадче, с което да се наградим след тежка сесия в Фитнеса. Но а, пак искам да се върна към това, че разхода на калории а, от спорт и от физическа активност е най-малкият разход, който ние имаме на енергия. Основният разход идва от така наречения базов метаболизъм. Това е... А, разхода на енергия, който тялото ни има в пълен покой за 24 часа. Значи, представи си, че ти лежиш на едно легло 24 часа и не мърдаш и не шаваш, не се ядосваш дори, нищичко, никаква мисъл в главата ти, просто е така лежиш. За да може да поддържа тялото ти, телесната температура, да може да поддържа работата на сърцето, да се движат, да се движи кръвта по кръвността система, мускулите на червата ти да функционират, това нещо изисква най-голямо количество енергия. Жените средно статистически, поне така пише по учебниците, харчили, да кажем, около 2000 1800 до 2500 калории средно, Ето, за деня. Така, обаче първо, това е едно нещо супер усреднено и тук индивидуалният фактор въобще не се взима предвид. Т.е. този диапазон всъщност е много-много по-широк и зависи от хиляди фактори. И другото нещо, което е от тези калории, хипотетично да кажем, е, че за тебе са валидни и да кажем, ти харчиш на ден по 2500 калории сумарно. От тях, да кажем, 1000... 600, 1800 най-вероятно са от така наречения базов метаболизъм. Тоест енергията необходима ти да, да си жива изобщо. Без никакви физически дейности, без никакви нерви, без нищо, 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 което е необходимо допълнително ти да финансираш с енергията си. Така че е най-важно всъщност, когато ние правим някакъв режим ам, хранителен, двигателен, да се ориентираме към това да повишим този базов разход на организма, което става с укрепване на мускулатурата, увеличаване на мускулната маса, хм. даже и при жените. Да, искам да кажа, че много
0: близък а, мой приятел наскоро ми каза, спри да се фокусираш върху кантара, защото факт е че аз никога не съм се интересувала от кантара чак толкова много, по-скоро съм се интересувала от как се чувствам и от огледалото. Но след всичките тренировки, които а, правя в последните месеци, след режима, в който се опитам да вляза като хранителни а, навици, Някак си очаквах, че кантара ще е на моя страна. А той не помръдва. Не помръдва. И наистина си дадох светка, че всъщност мускулната маса, която трупам през тези месеци, не съм я е слагала в това уравнение.
2: А трябва. И това всъщност е една от основните грешки на хората, че те оставят на кантара да определя техния успех. А всъщност успеха не, не е свързан само с промяната на теглото. Истинският успех е съвсем друго нещо. Ако примерно до вчера м- си пил литър и половина вода на ден и за да кажем един месец увеличиш това количество до стабилни 2,5-3 литра, може кантарът има грам да не е мрднал. Но тази разлика в поведението ти е истински успех. Защото ако ти продължиш да го правиш в дългосрочен план, това ще ще ти помогне не само да постигнеш идеалната форма, но и да я поддържаш дългосрочно. Така че кантара е последния, който трябва да гледаш, когато говорим за успех, що се отнася до промяна на навиците и една дългосрочна мотивация. Ако искате да сте мотивирани, най-добре направите следното. Дайте кантара на някоя съседка и кажете Марче, само на първи първо число от месеца, ще ми разрешаш да се стегля. А ако искам да стегля в друг ден, или ме гониш, или ме глобяш по 5 лева за почувстване на вратата. Ето това е добра стратегия.
0: Добре, първото нещо, което е добре да все пак, да следим или да имаме ориентира е калорийния прием. След това къде отиваме?
2: След калорийния прием трябва да съблюдаваме кои храни ни носят бълтъчени. Сега, наистина, ще 6... Ще се опитам максимално да избегна сметките. Обаче във всяко едно хранене, което имате, закуска, обяд, вечеря, имаш динно хранене, трябва да си зададете въпроса в кое от нещата, които са в момента в ръцете ми на масата, е източника на протеин. Защото съвременният начин на хранене е такъв, че протеините са доста дефицитни. Ние просто сме свикнали да едем неща, които носят предимно въглехидрати. Въглехидратите са нещо, което е много важно за нас. Ние не трябва да ги махаме в никакъв случай, но трябва да ги подбираме и трябва да ги държим под контрол, защото те са пряко свързани с трупането на мъзнини и излишните килограми. И понеже са много вкусни, и понеже ние можем да се пристрастим физиологично към тях, и понеже са на всяка, на всеки метър буквално, значи, Весента. Ние сме на всеки километр, за въглехидратите трябва да се смени, на ние сме на всеки метър. <сък> и а, на всеки клекшоп, буквално ти прегладнял, може да си вземеш нещо, което да ти даде тази бърза енергия. И всъщност там а, е втория голям препаникамък, Затова трябва да гледаме къде имаме протеини. И вместо, примерно, започваме а, здравословно деня си сутринта с плод и чай, на обяд с картофи, запечени с зеленчуци, следобед с една, как се казва, веган торта. Без никакво брашно и захар. На вечеря си, си правиме, примерно, един лек ориз с а, зеленчуци и си казваме: Леле, колко съм здравословен днес, супер, идеално. Това, това наистина звучи здравословно за мен. Звучи здравословно, да. да. Не, не е
0: моята диета, но се замислям, да. Звучи здравословно. А защо не? Ами, то всъщност
2: здравословното. Аз го определям така, да удовлетворява нуждите на конкретния човек. Така че това, което е добро за мен, може да не е окей okay за теб. Но в това, което изброих, има предимно въглехидрати, почти никакъв протеин. А за да можем да сваляме мазните и да поддържаме мускулната и костната маса, са ни необходими протеини. И като казвам протеини, повечето хора сещат за месо и яйца. Ами, хора, да, те са най-широко известните. Може би защото в училище сте ги учили като част от протеините. Но. Ам... Протеин има в почти всяка естествена храна. Което означава, че дори в зеленчуците също има. Просто в някои има повече, в други има по-малко и ние трябва да следим така, че във всяка храна да имаме едно количество, което е щогода... Да кажем, говоря абсолютно приблизително, т.е. имайте предвид, индивидуалният фактор е много важен. Но при жените, да кажем, средно 20-25 грама протеин на хранене. Основно е окей, okay, за 10, може би 15. А при мъжете до 35 грама протеин на основно хранене, понякога и 40, ако са с по-едри, примерно, по-високи, по-големи мъже или спортуват повече. и задължително, когато се тренира след тежки тренировки, възстановително хранене. Защото, когато ние не получаваме необходимото количество протеин, ще ти кажа какво се случва. Първо, дори да отслабваме, ние губим повече мускулатура, отколкото мазнини. В резултат на това пада базовия метаболизъм. Тоест, в последствие ние ще качаме много лесно килограми. Защото, Основният ти разход ще бъде много по-малко. И колкото и да спортуваш, ти няма как да, на, да компенсираш това, което е в едно средностатистическо нормално меню. Другото нещо, което се случва, човек губи сили и енергия. Започва в един момент да се изтощава, да не може да се наспи, започва да страда кожата, косата, ногтите. И в дългосрочен план се състаряваме много по-бързо. Тоест процеса на стареене изглежда много ускорен визуално, отвън. Така че загубата на мускулатура се отразява лошо не само на теглото ни, но и на здравето ни като цяло има отношение и към имунитет.
0: Добре, имам няколко въпроса, които ще си запазя за след малко, но само ти давам насоки. Как можем да спазваме един приличен хранителен режим, без да се налага да отделяме безобразно много време в дори такива базови сметки? Как да знам аз 25 грама протеин, на какво се равняват? На едно яйце, на една краставица, на краставица и половина и четвърти яйце и кога спираме да правим тези сметки. И останалите въпроси ще ги оставим след, за след като чуем Looking for Love. Продължаваме да си говорим за това как да поддържаме здравословен живот, как да се справяме с нуждите на тялото ни и да не ги надвишаваме или пък да ги пренебрегваме. Стигнахме може
2: би до втората Втората а, точка, втората да. Точка. Второ нещо, за което да следим, казахме това са протеините, казахме и защо са uh-huh. важни. Сега минаваме към третата точка. Ама и как да ги мерим тия протеини също? Моля? Ами то много просто със смереното. Първо използвате приложенията, за които казах. вече. Те са десетки, даже няма нужда и да, да давам тук примери, защото просто като влезете в Google Play може да потърсите приложения за изчисление на калории, фитнес приложения. Има наистина много. Освен това има и таблици, които може би ще ви объркат малко, защото дават разнопосочни данни, но имайте предвид, че тук става въпрос за ориентиране. Тук не става въпрос за дословно смятане. 5 калории или 2-3 грама протеин няма да ви сбъркат. По-големия проблем е да се ориентираме горе-долу, затова казах 7 или 10 дни, защото един ден не е показателен. А-а-а. Отделен е въпросът, че ако днеска сме се справили идеално, 6 дни може да се справим супер и на 7 да бъде... Тота щета, Защото, а, както казах, тук е много важно да обръщаме внимание на различните житейски ситуации, които неизбежно те ще се променят. Че имаме хубави дни, ще имаме лоши дни, ще имаме трудни дни, ще имаме и катастрофални дни. И трябва да приемем, че тези неща съществуват. Трябва да приемем, че ние ще бъркаме, че ще правим грешки. И точно за това ни е анализа, всъщност да определяме къде са грешките и каква е причината за тях. Ако просто констатираме, еми аз ям твърде много, значи по тази. Плоско, единственото решение яш по-малко. Хубаво, обаче, това не работи. Mm. Мите, всички хора, десетки хора съм говорила и примерно казват, ами лекар ми каза, трябва да отслабна, защото, примерно, е високо кръвно mm. или защото някакви там причини здравословни, И аз го питам как и той каза, движи се повече, яш по-малко. Аз не съм срещнала нито един човек, който ми е казал, аз приложих този модел, движи се повече, яш по-малко. <laughs> и успях. Защото движи се повече, за някои хора означава неща, които са верни за тях, ама те всъщност не означават по-тече движение. Например, се сещам за една клиентка, с която преди години работех, Славно известно количество килограми. И след това нещата стигнаха до плато. Това е много един интересен момент с платото. И момент, в който правим нали, э, ревизия. Докъде сме стигнали, какво трябва да се промени. Аз викам, виж какво, крайно време е да почнеш да спортуваш. Ти постигна това без никакъв спорт. Давай да започнем да спортуваме. Тя казва, ми хубаво, може би е време. Какво ще правиш? Ще плувам. Супер, отиваш да плуваш. Начи. Почваш с 3 дни на седмично, по 1 час плуване, така-така. Минава се месец, тя не е свалила нито един грам повече. И почваме пак да търсим. Всичко наред ли. Ходи 3 пъти седмично по 1 час да плува жената. Обаче в последствие разбирам, че това... Знаеш ли какво означава? Тя ходи 3 пъти седмично, влиза и седи по 1 час в водата и през това време минава не повече от 100 метра. което няма нищо, защото движе се повече. Или пък яш по-малко. Хората инстинктивно се стремят, когато искат да отслабнат, да дадат по-малко. И обикновено, понеже организма има нужда от хранителни вещества и калории, те избират малкото, но високо калорично. Например, няма да ям ядене в чиния, примерно гювеч или нещо такова, както месо и салата, обилна. Mm-hmm. Мога да мина бе салата, май не ги ти е ли, така?
0: <риво> Това беше му хвален цитат, преди малко просто бяхме извани фир. Точно така.
2: <риво> така. И ще ден по-малко. И за да не хапна по-малко, какво да хапна си намажа една черна велика хляб
0: с <риво> на сирене лайт.
2: Сирене лайт. <риво> Отгоре ще сложа саламче. Или <риво> <риво> нещо, <риво> или шунка. И... и... Има съвсем малко майонеза само за вкусни. Аз просто ще намажа филията така и ще обърша ножа за да я изтъргам отгоре. И то се оказа всъщност, че едно малко сандвиче, между другото шокирана съм колко много калории може да съдържат здравословно изглеждащите сандвичи. преди пандемията с моя любов пътувахме постоянно по цял свят. И трябва да ви кажа едно от големите предизвикателства за здравословно живещите хора. Това са летищата и пътуванията изобщо. И си спомням, че в един полет на Луфтханза ние раздаваха едни малки черни сандвичите, ни мънички триъгълни такива, с шунчица вътре, с някакви хуби неща, зеленичко и обръщаш етикета и гледаш вътре на това минимално сандвиче. Пише 750 калории, 800, не знам си колко калории. Супер, 7, 7 това, на патеката. Това, това мен, минимално, значи това. минимално <сък> с черно хлебче. Тоест, Инстинктивно, когато искаме да едем по-малко, ние избираме по-високо калорични неща. Хората преглътняват си и казват, сега ще хапна само две-три бисквитки. Какво толкова бе! Обикновени uh-huh, бисквити са. Uh-huh, да. <laughs> Или пък а, ще отида на да кажем, на някоя вечеринка ще си бодна от сухите мезета две-три неща, два пъти вземам от възтъчките, сръбвам една биричка, че е по-лека алкохол, ми то е равно на ами да? едно сериозно ядене, в което примерно има риба на скара и една обилна салата, с, дори овкусена с зехтин или нещо там, прилично за вкус. Така че тук, кото много лъже. и затова е много важно да си правим анализ, за да имаме представа всъщност какво точно влиза в тялото ни и да имаме представа реално ние от какво имаме нужда къде е тази разлика.
0: Добре, коя е петата стъпка? До тук отброихме четири стъпки, които можем да следваме, за да запазим за по-дълго време мотивацията си. Остана да сложим петата.
2: И то трябва да е последната, м-м. защото ам, не само, че времето напредва, но и как да кажа, хората се оттекчават да, да вървят по твърде дълги пътища, дори за мотивация. След като направим анализа, е много важно да намерим някой, пред който да даваме отчет. Това за 90% и 10% от хората е валидно. Айде ще си остава 0,000 000, някакъв микрон там за някой, който може и без отчет пред някого, но оказва се ние сме склонни да носим отговорност пред някой друг в много по-голяма степен, отколкото пред себе си. Когато обещаш нещо на себе си е пърто обещание, което нарушаваш. Mm-hmm. Когато обещаш нещо на някой, вече дадената дума ни кара по съвсем различен начин да поглеждаме на нещата. Така че този някой ъм, трябва на определен период от време да му се отчитаме какво сме свършили. Най-добре е да бъде човек заинтересован от нашия mm-hmm. успех. Не е случайно избран някакво. Примерно, излизате навънка виждате един някакъв човек с <сък> мина покрива и казват, Шало, ела, че се казваш, ела, тук ти дам един очен.
0: Чакайте обаче да ви кажа, допълнителната благина, тази дума ще използвам, към цялата тази система. Когато постигнете някакви относително задоволителни резултати, които много дълго време сте търсили и чакали, ето тогава искате на всеки срещнат на улицата да му кажете: Ей, знаеш и какво постигнах? Чакай да ти покажа. Аз в момента съм така с леките заченки вече на добре оформен корен. И наистина искам на всеки срещнат човек просто да, да покажа, защото знам колко усилия съм положила. А когато стигнете до момента, в който виждате резултатите, много по-лесно искате да си
2: давате отчета.
0: Реши, разреши
2: ми да те разочаровам в ефир.
0: Не дей да де
2: давам. Истинския успех е нещо, което хората ще видят без една думичка да кажеш. А това да, нещо ма, ти го да размишляваш. желание да го кажеш. Да, 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 напълно те разбирам. Когато вече имаме някаква победа, mm-hmm, ние сме склонни, mm-hmm. много по-склонни Точно, да говорим за това, да, че сме започнали да. нещо. И това всъщност е друга голяма грешка, която правим, е, че чакаме да, да видим резултатите и след това да кажем какво сме решили. Защото ако кажем преди да видим резултатите, може да се окаже, че сме, така да се каже, че ще изглеждаме лузари в очите на хората, защото, видиш ли, нали, не съм успял съвсем. Но ти си абсолютно права. Учета е важен, но трябва да бъдем абсолютно обективни и честни пред себе си. Затова казах по-добре пред някой uh-huh. друг, защото така ще имаме по-голяма отговорност. В противен случай, първият път, когато отчета не ни хареса, т.е. тук си казах, че това, това, това е това ще направено, от всичко съм направила само това или само това, или пък с тие работи не успях, тогава вече се получава този неприятен. момент, О, това явно не е за мен. Ми, Какво, то болеше ми преди ама аз съм свикнал с тази болка. примерно. С тая неприятна болка, примерно, да се видя в огледалото и да не се е хареса. Между другото, ще ви, ще ви кажа един бонус съвет. Как да разберете какво по вас е излишно? Uh-huh. Събличаш се чисто гола. Отиш пред огледалото и почва да скачаш. Всичко, което се казва, е излишно.
0: <сък> Това не беше в системата за мотивацията
2: <сък> Ами всъщност може да се окаже, че е едно от най-мотивиращите неща Защото, както ти казах и предния път Много по-голяма степен сме склонни да се мотивираме от болките и, и нещата, които ни убиват отколкото от това, което наистина много силно желаем. Ние силно желаем, ама нали сещаш като децата. Hmm. Днеска искам количка, утре искам играчка, в момента в който е получил малко си поиграя hmm. с нея и вече не я искам. Но когато нещо те боли и те убива, когато ти осъзнаеш реалността, реалността е, че ние трябва да, да се грижим за себе си, не за да отслабнем, не за да гоним някакви критерии или почки на корема, които в скоби за жените не са съвсем здравословни, но да кажем, може да имаме приличен релеф или и прибран Корем със сигурност. Но това, което искам да кажа, че изначално, ако мотивацията ни е грешна, ние сме обречени на провал. Ако мотивацията ти е хикс килограма, да, ти ще ги постигнеш рано или късно по един или по друг начин. Обаче няма да си мотивиран да поддържаш това. Mm-hmm. И няма да е с идеята да се чувстваш добре или да си по-здрав или да се чувстваш добре в кожата си. Затова мотивацията е важно да да бъде в... Как да кажа, да идва отвътре. И точно заради това ти казах този начин, защото когато човек осъзнае реалността, съвсем наскоричко една близка моя приятелка ми прати една снимка и каза край, не мога повече. Някой беше снимал на коледната вечеря mm-hmm. в един ъгъл, такъв отсърни, в който тя изглеждаше наистина... Та да, бе с по-голяма корем, като от на жена. И това за нея беше червеното копче. Mm-hmm. Това беше mm-hmm. нещото, което наистина е накара да осъзнае точно къде с намири, какво иска да направи. Така че мотивацията може да бъде насякъде. Само трябва да има очи и уши да я видим.
0: Разбира се, че мотивацията трябва да дойде първо отвътре. Ние се постарахме да ви дадем няколко стъпки, които може би ако следвате, тази мотивация ще задържите за по-дълго време и ще успеете да я направите своя нов начин на живот, както може би част от вас са си обещали на 1 януари да се случи в рамките на тази година. Нещо, което ни обещаваме, без значение от това коя дата е, че ще ви пускаме само и единствено най-якта музика. Следва да чуете едно изключително парче, един много любим мой изпълнител. След това новините по национал Монорадио, а после ще видим какво ще се случва в социалните медии през 2022 година. Това е късното шоу Онази зона, в която говорим за нещата, които са ни при сърце и се надяваме да стигнем и до вашите сърца. Нещо, което със сигурност не излиза вече от нашето ежедневие, вероятно и от нашите сърца. То е социалният свят, дигиталният такъв, социалните медии нещо, без което някак си ръцете ни вече не могат. Какво ще се случва в социалните медии през 2022 година и какво може би е добре да знаем за тях? Ще разберем в следващия час от Виктор Динев, експерт по дигитален маркетинг. Той вече е тук и очаквам неговото мнение.
1: Радио София. Късното шоу
3: с Диана Костова.
0: И така, обещах ви преди Маничко, че ще си говорим за социалните медии. Нещо, което е абсолютно неизбежна част от нашето ежедневие. В моя случай е естественото продължение на ръката ми. Моя телефон, чрез който стигам до всички социални медии. Естествено, че има а, и неща, които са ми крайно непознати. Затова Виктор Динев е тук, при нас в студиото Експерт по дигитален маркетинг, който ще ми разясни на мен и на вас, какво можем да очакваме от социалните медии през 2022 година, какво ново се случва в тях и кои са тези, които се налагат все повече и повече и у нас. Добър вечер!
4: Добър вечер, приятно ми е!
0: И на мен така, много се радвам да се видим отново. Ние с теб някак си почнахме по-честичко да се виждаме. Аз продължавам да се надявам, че това ще зачастява все повече и повече, защото искам да крада всичко, което се случва като съдържание <сък> в твоя мозък. Добре. Кажи сега за тези социални медии през 2022 година, кои са тези, които се налагат повече?
4: Ами... Тези, които като цяло последните години така, виждаме и използваме често в България, са Facebook и Instagram се налага определено като втори важен канал. За, от една страна за всеки един потребител, който използва социални медии в, в, в ежедневието си това да, да провери, кое е нещо интересно, което се случва с приятели и с обкръжението му и в крайна сметка естествено и нещо, което последните години също много често се случва да харесва, да намира а стоки, услуги, mm-hmm. които са на, на, на интересни компании, бизнеси, които той се интересува от тях. А, така че, със сигурност от друга страна, от, от, от втора страна и бизнеса. Тоест, самия бизнес все повече навлиза и използва медии, именно защото се усеща определено глади в, в тази посока. По една от последните така, статистики, а, които виждаме, че на 80% от всички а, профили в а, глобално в Инстаграм, да кажем, 80% от всички профили следват поне един бизнес в Instagram. така че те не следват просто приятели или пък такива профили, които могат по някакъв начин да са свързани с техни интереси и и така нататък. Не, те следват и бизнеси, просто защото им е абсолютно окей да, да научат за това какво предлага нали, на дадения бизнес, какво може да, да допълни към тяхното ежедневие, като някакви ползи, нали, много повече не се повече бизнесите се усещат, че, се усещат, че не е просто това да кажеш, това струва толкова на тази цена от такъв материал, ами също вече започват примерно, да ти казват, ето това нещо, а, нали, примерно, обувките ти можеш да а, не просто да, да ти ги продадем, може да ти кажем как да си ги почистиш, така че да ги ползваш още един сезон, да не си купуваш нови, mm-hmm. което е много странно, защото нали, нали, те имат нужда от твоите пари, но всъщност ако те направят нещо в твоето жена, което ти да, нали, да, да го оцениш и то да е като една допълнителна полза. Ти все повече можеш да се довериш на, на този бранд. Така че, Фейсбук, Инстаграм и сега новото, може би нещо на, на, на Небосклона и ТикТок, друга интересна медия, за която си говорихме малко и по-рано, но съвсем малко и това е може би така, за да, така, да създадем усещането, че е нещо интересно, което за което те първа можем да, да си говорим с теб в следващите предавания, но то определено следва един тренд, който така последните години се забелязва още повече и, и това е Интереса към, към създаването на, на видео съдържание. М- не е толкова вече снимки, колкото видео, дори пак интересно проучване на Cisco е от големите, е на един от големите брандове, които правят такъв тип проучвания. За според тях 80%-82% от цялото съдържание, което консумираме онлайн ще бъде във формата на видео до края на тази година. Вау! Wow което е Хайде, безпоставно много. Да
0: в новите трендове.
4: Да, да. Така че а, може би това е някакси нормално и с а, промяната към нали, все повече дигитализацията ни като общество и, и това, че а, все по-лесно става ти да имаш модел-телефон, който дори не трябва да е над хиляда лева, но може да, да ти осигури чудесен, а, в смисъл чудесна картина, която ти да заснемеш и е си окей, да ти харесва и това нещо да го качиш в в твоя канал, твоя личен профил, Facebook, Instagram, TikTok и, да, и в крайна сметка това нещо да, да бъде харесвано, да бъде коментирано и така нататък.
0: Щех да задам по един начин въпроса, но като чели ще трябва да го преформатирам. Оригиналният ми въпрос звучеше така. Колко бизнеси или колко професии биват унищожени вследствие на социалните медии? Защото веднага се сетих за видеооператори, за монтажисти, за а, хора, които mm-hmm. за различни видове журналистика и медии. А, но няма да ползвам думата унищожава, за да съм по-благосклонна, но м- м- колко професии се налага да се Драстично променят и моделират, за да могат да съществуват днес, където социалните медии им иземат платформата.
4: Ами, всъщност, Диди, те си имат своето място така или защото тук не говорим все пак за това, че това, че имаш социални медии, които по всеки ден телевизията ще изчезне. Не, тя няма да изчезне, тя ще си е там. И ще си има своето назначение, може би, за определени възрастови групи. Ако искаш, мога да са и най-малките, които гледат примерно, анимационни канали, може да са по-възрастните, които пък имат нужда от такова изживяване. А, и не знам дали нашите баби и дядости ще започнат да използват активно
1: Инстаграм
2: и
4: Фейсбук. Но като цяло нали, искам да кажа, че това е. Нали, те си имат просто имат други канали, които за тях са важни, и те ще продължат да, нали, да, да, работят, да работят за тях. А, иначе, това как е сега и как е било преди 5-10 години, пак нали, монтажисти и оператори и така нататък те не са се намесвали особено в това, което се прави в социал мидия или те си имат пак и там дори място, защото има някои агенции, които имат по-сериозен операторски екип, който се грижи изцяло за заснемането на на видеосъдържание. Защото това ти да заснемеш ти като крайен потребител на нали, твоя собствен профил и това да го заснемеш за да кажем за ам... Ако развиваш твой собствен бизнес или за радиото, ако прецени да инвестира в това, тогава вече нещата могат да минат на някакво следващо ниво и да имаш естествено пак хора, които да мислят как точно по какъв начин да го заснемат и, и в крайна сметка за това нещо да бъде заплатено. Естествено тогава обаче се качва цената на произвеждането на, на един пост. На една публикация uh-huh. в социалните медии. А, и в, по начина по който бурно се създава съдържание, се бълва направо, можем спокойно да кажем. А, това означава, че м- няма да бъде м- икономически финансово обосновано да ни струва толкова скъпо. Така че със сигурност посоката е по-скоро към някои други традиционни медии, където все още а, тази професия не вярвам да, да изчезне. Дори ако искаш и за на, филмовото изкуство, там със сигурност ще ни трябва.
0: Оставам с впечатлението, че социалните медии обаче са изключително претенциозни, взискателни по отношение на качеството и начина по който изглеждат изображенията, които качваме и ползваме в тях. Не може просто да си штракнем нещо, то да е не много добре фокусирано или не много добре осветено и да има своя живот по-дълго време в социалните медии. Продължаваме темата след малко. Сега влизаме в една българска вълна с една изключителна българска банда. Чуйте тяхната песен. Love Me Like You Do, страхотна българска банда, адмирации към тяхното творчество. Ето обаче е още нещо, което вече се прехвърля в социалните медии. Не само бизнесите, но и артистите, като че ли са абсолютно категорично задължени да имат профили в социалните медии, за да могат да достигат, да достигат до своята аудитория. В това отношение нашите артисти как се справят и в част ли са с новите трендове? ТикТок вече пънен ли е с български артисти?
4: Ами, Мога да кажа със сигурност, че те са до толкова вътре колкото в други канали, просто защото и а, така първоначалната идея и все още схващане, тъй като тази мрежа е сравнително нова, а, макар че доста вече се разраства и е явно, че правих впечатление и тук, тъй като а, така беше обсъждана и на последната конференция, на която взех участие Digital for Plovdiv. А, и там имаше за първи път лекция на, на тема на TikTok, което беше доста интересно. А, и тогава всъщност нали, вече разбрах, че а, сме минали на следващото ниво в, в TikTok, но а, все още хората не го знаят толкова. И това е, че а, това не е вече просто м- социалната медия, в която танцуваш, е, м- малко може да си тип не знам, шантаво да изглеждаш в крайна сметка пред, пред приятелите ти или нещо друго. И, и това е единственото нещо, което се случва вътре. Просто едни шантави смахнати танци, които целят <laughs> да, да, да разсмеят възможно най-голям брой хора. Същност и, и някакви, примерно, глуповати или а, друг вид скетчове. Uh-huh, също. Uh-huh. А, но в крайна сметка тази мрежа, както всяка една, както живота на на всеки един организъм, всеки един човешко същество, бизнес и така нататък, той еволюира. И това е следващото нещо, всъщност, че вече стигаме до там, че и бизнес започва да използва TikTok, за да представя а, по различен начин себе си, просто с платформата на видео, защото там няма друго, за разлика от Facebook и Instagram, където може да избираме се още, да снимки и видеа. Не заплашвам, че няма да имаме а, възможност да поставяме снимки, а, но в крайна сметка, наистина Имаме, имаме нова посока, имаме следващото ниво на развитие и в а, този канал а, и той изглежда озрял за, вече за, за хора, които могат да се обърнат сериозно към него и са 25, 30, 40 години и така нататък.
0: Защото по мое впечатление, а ти добре знаеш, че не съм особено добър експерт по социалните медии, mm-hmm. а, TikTok беше една платформа, която се ползваше по-скоро от по-млади или по-малки и... И беше предимно с цел забавление или да. някаква форма на предиз... предизвикателство. Mm-hmm. В този смисъл сега в тази еволюция на тази платформа достига ли тя и по-лесно ли достига до хора на нашата възраст, на средна възраст?
4: Ами да, защото просто самите хора вече като а, стигнат до момента, в който някой им е разказал или нещо се е случило или има пресподелено съдържание в а, друга медия, обикновено в Instagram се пресподеля а, от TikTok, а, съответно хората виждат някакво по-... Улегнал, ако искаш да използваме тази интересна дума за случая, нали, съдържание, което си казват тук нещо, нещо по-такова интересно, полезно може да бъде съдържание, така нататък се случва. И в следващия момент вече това подбуждали опитството им, и в крайна сметка се получава така, че и хора с различни интереси решават, че вече тази мрежа е достатъчно полезна, полезна различна по някакъв начин за тях и намират смисъл да бъде. Там. А, така че тя се развива. И нали, тъй като попита и за а, артисти, се, в... В смысла, вече има, има такива а, наши а, и, а, примерно, свързани с музика, артисти и с, с, също така с кино. А, но в крайна сметка не могат да нали, нямаме някакви конкретни данни. Uh, нямам някакви огромни, огромно количество нали, проверени профили, за да мога да кажа доколко. Uh, но със сигурност. Uh, момент е чудесен да започнем да мислим, ако не сме там. Ако искаме да развиваме наше, нещо, нещо наше, ако искаме да бъдем лидери на мнение, или, или така популярната вече дума инфуенсари, нали, чудесен, чудесен момент да, да се включим тази година и в тази мрежа.
0: Добре, ами. Като говорим за еволюция... Аз си спомням, че Instagram започна своята еволюция по този начин. Беше въпрос на снимки, след което стана въпрос на видеа. Видяте се промениха. Когато имаше лайфове, те бяха само от един човек. Сега могат да са четирима едновременно в този лайф. Ако не са станали повече, всъщност не знам. Може и да са повече. Вик.
4: Четири са. А, добре, точно четирима така. Съ, не съм толкова да. извън
0: времето. <laughs> а, стигнахме до а, варианта Reels.
4: Като каза за лайф, между другото, някъде, м- мисля, че двойно се е качил създаването на лайф формат във Facebook и Instagram а, за изминалата година и се очаква това също да е един от трендовете на 2022-а. Още повече лайф и отново забележи, говорим за видео, тъй като да, това е нещо явно, което а, със сигурност ще си говорим и с теб а, още за напред.
0: <съща> Имаш ли представа ъм... Има ли относителна разлика по отношение на интереса и възприемането на потребителите в социалните медии на лайв стримовете, т.е. тези видя, които са наживо и са, може би, тотално импровизирани или няма време за обработка, спрямо тези видя, които могат да бъдат обработени и лъснати, хайде така да го кажем, кое събира повече? и какъв е за лайфстримовете? помня в началото, когато съм сировила информация, че беше много важно да се задържиш по-дълго време в лайфстрима, за да можеш да набреш аудитория, докато при другите видеа това не е фактор.
4: Да, това е така, но по-скоро, може би има малка корекция в тази посока, тъй като и самия аз правя такив, такъв тип лайв в всяка среда вечер с интересни хора от моята сфера, други професионалисти, които се занимават с имат бизнес, или стартъп започват, или просто се занимават с маркетинг, комуникации, в... тъй като аз започнах точно с старта на, на пандеми... малко след старта на пандемията, април, а, миналата, по миналата година. Съответно, тогава в началото със сигурност имах доста по-сериозен буст, докато нали, повече хора, които влизат, защото Инстаграм е, им е казал, че има в момента интересен, mm-hmm. нали, има нещо, което се случва при мен. И съответно, това подбужда любитство. В последствие, след като така се завъртяха вече 20-30 издания на това нещо, почти нали, някъде 7-8 месеца, Забелязах как се получава малко като отлив. Сега аз не мога нали, със сигурност да твърдя на 100%, че това е защото те не получават нотификации, но предвид това, че гостите ми са също толкова интересни, колкото преди, нали, на предполагам и все пак формата, достига постоянно до нови mm-hmm. хора, защото всеки един, който се включи в лайв, да кажем в инстаграм, това може да ти е интересно, канейки го ти привличаш и неговата аудитория, защото в момента, щом вие сте заедно в, в един лайв, а, този лайв, макар че ти го правиш, той се вижда и в неговия канал, а, така че ти ставаш веднага интересна на неговата аудитория.
0: Значи така си придърпваш и чуждата аудитория, стигаш до нея ясно... Шшш, не казвам. <laughs> Вече почнах да мисля, да прещраквам някакви неща. Добре, обаче а, говорим за TikTok, където видеосъдържанията с много крат, а, с, а, кратко време. А, това значи ли, че лайфовете ще замръд спрямо кратките видеа?
4: Не, те са просто един по-различен формат, т.е. ти можеш да правиш и, и по-дълъг така, формат. Зависи, всичко зависи от, от... В крайна сметка от... От, от
0: съдържанието. От, да, от самото
4: съдържание, от самата идея за създаването на това съдържание. Защото в един случай правиш нещо кратко, лесно смилаемо, за момента, докато нещо се случва. Ти си можеш да, в момента да си в метрото а, или а, просто изчакваш пред някой кабинет. Mm-hmm защото трябва да влезеш и така нататък. И просто хоп-хоп, разглеждаш 2-3 неща в бързината. може да са 3 секунди, минутка, минаш към следващото и след това приключваш. Докато Дългия формат то е обикновено при него не е нещо, което аз просто сега изваждам телефона си, стартирам лайв и правя лайв един час, това е нещо, което се планира, то е представи си като предаване нещо, което и в момента нали, с теб си водим, а, но идеята е, че там вече нали, това нещо планираш го, подгряваш го, хората го очакват, знаят за него и тогава вече то си има на своето значение, естествено трябва да имаш да е подкрепено и със мисъл не е просто да влезеш и да, на фристайл, да, да си говориш за, за темички. Естествено, има и, има и такъв тип, но в крайна сметка това би омръзнало, е ако го правиш просто, защото влизаш и казваш добре сега, да хайде да, да, да си говорим, задавайте ми въпроси. В този случай със сигурност, човек трябва да е вече да е събрал така известна доза така, познание за него и след това че хората наистина могат да, наистина да, да участват, да, са, да, да им е интересно да, да, да бъдат там, докато в другия случай просто ти трябва да, да имаш някаква поредица, за да каниш гости, както аз правя, или пък просто да си а, нали, експерт в даден област и ти да споделяш познания, така че на хората наистина да им е смислено да бъдат там.
0: Всъщност, за да ползваме социалните медии за нещо различно от а, това лично да се разнообразяваме и да уплътняваме време, предполагам, че трябва да има голяма доза стратегия, анализ и планиране. Дали е така ще разберем а, обаче след малко, Продължаваме да ви черпим с хубавата музика по радио. София, I feel it coming. Продължава сега. Предизвикателството вече. О О, малко издаваме... Ох, предизвикателства. Знаете, че когато стартира късното шоу във вторни вече с Диди Костова, тя самата направи една тежка заявка, че това ще е предаването пълно с предизвикателства. Даже не се оплаквам, полу се оплаквам, полу се хваля. А, аз съм от типа хора, които много смело скачат във всякакви щуроти и всякакви предизвикателства. С голям меррак те ми се раждат в главата така на момента и на момента ми се струва като гениална идея, която трябва да бъде направена. След това си носа последствията от тези предизвикателства. За щастие, тук, няма да има силово такова, но ще има предизвикателство. Вик, с теб се срещаме в късното шоу а, вече за четвърти, пети път и почна да ни харесва mm. да работим заедно. Поради което планираме да направим нещо съвместо. Кажи сега какво ще правим, Вик, тъй като аз, както отъщихме социалните медии, не ги познавам много.
4: Така, ами а, това, което всъщност си говорихме последните дни а, и решихме, че ще направим като предизвикателство е... Не, всъщност не може да го кажем. Това трябва да е изненада. Това също е до някъде режисирано, но а, в крайна сметка нещо, което смятаме да случим и можем със сигурност да споделим на нашите слушатели, е, че в понеделник, следващия, не знам дата какво се пада. Точно
0: така. Следващия понеделник. 17, може разбрахме би. Разбрахме се за... У, 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 следващия понеделник е 17, 17 Да. 17 января. в 16 часа. В 16 часа. Ние двамата с теб ще се включим в лайв. Uh, в, в канала на... Радио София. В Радио София. Instagram.
4: В Instagram
0: където ще ви обявим вече какво ще се случва и ще отправим едно предизвикателство този път не само към мен. Въпреки, че ще трябва да се надскачаме едни и други, т.е. вие ще да. трябва да сте по-добри от мен в нещо, да. свързано с социалните медии, Т.е. Просто, няма да ви е трудно.
4: Истината, драги слушатели, е, че аз, аз вече така възложих две-три предизвикателства на Диди, понеже тя не се справя толкова добре. <laughs> <на ли? laughs> Смятам така да, да включим и вас и наистина да, да видим Сега ще се обзаложим с нея, може би, okay. колко човека ще се справят по-добре. <сък>
0: <сък> Или ще се справя ли аз по-добре от поне един от вас. <сък> да. А, другия понеделник ще ви разкажем малко по-подробно в а, лайфа в а, Инстаграм за това предизвикателство. То ще се задържи едно известно време, така че ще имате възможност да се представите по-добре от мен. А пък а, вие, а, ако сте активни, може би ще мотивирате и Диди Костова да се справят по-добре в социалните медии в Инстаграм, <към> защото после явно ще стигаме и до ТикТок.
4: Така че, ако изкарвате поне десетина минути на ден, <към> това ще е чудесно да, да се включите ако не лайф, вечерта мисля, че също ще споделиш. А...
0: Да, и във, във, вторник във вторник вечер, другата старащия, седмица, със сигурност ще разберете вторник. подробности за предизвикателството, което отправяме. А пак от друга страна, ако утре следите профилите на Радио София в социалните ни канали, а, ще разберете как можете още тази седмица да ни помогнете за това, което искаме да случим. Но, да,
4: много много мога да ни помогне всъщност, за да не се вяк
0: Така че определено ще търсим вашата помощ. Искаш ли направо от сега да издадем поне това? Те отутре хората ще могат да дадат своето мнение по нашия въпрос. Но въпросът можем и сега да го зададем.
4: Чули се как така, въз, така поех дълбоко въздух? <сíns> <сíns> Добре. <сíns> Хайде да го направим.
0: Ей! Така, ние със Вик, както разбрахте, ще се срещаме малко по-често в късното шоу, поради което си търсим най-готиното име за нашата рубрика. Рубриката, както разбрахте, ще е пряко свързана с социалните медии. Mm. А, и тъй като искаме да сме полезни и на вас самите, чакаме от вас предложения за това как да се казва тази рубрика, така че да отговаря най-много на вашите очаквания, пък и на нашия стил. Една рубрика за социални медии и пълна с предизвикателства от Вик към мен. Надявам се поне с един-два успеха от моя страна спрямо тези предизвикателства.
4: Да, аз обещавам, че ще помагам и на теб и на нашите драги слушатели.
0: Така че следете ни в Инстаграм и в Фейсбук. Утре за сега, само в тези две платформи, моля. <laughs> После ще помислим за ТикТок и ще намерите въпроса как да се казва тази рубрика, свързана с социалните медии. Вик, какво да оставим като планта от а, разговора ни до тук Медиите през социалните медии през 2022 година?
4: Ами, така да поглеждат, така да, да се държат за Фейсбук и Инстаграм, но през рамо да поглеждат назад, защото ТикТок нали, наближава а, искат или не свързано с, с, с тренда към видеото, видеосъдържанието а, и в крайна сметка
0: Отпускаме ли вече така... къйшката на Фейсбук? Или как? се държим здраво? Държим ли се здраво а, за Фейсбук? Да.
4: да, там сме Определено.
0: Т.е. не си ути във Фейсбук?
4: Да, в, просто там е някакси мястото най-лесно да се снабдим с нужната ни информация. Нещата, които се случват новините, деня, седмицата и така нататък, обсъждане на злодневните теми, нали? това си остава плюкарника, така се каже.
0: Инстаграм пък е мястото, където можем да получим вдъхновение, да видим какво правят близките ни, любимите ни хора, хората, които следваме.
4: Да, там е за ценители, още взето, изкуство, хобита, интереси, всички тези неща, които всеки от нас има нужда от тях извън работата си.
0: А тикток какво е?
4: А тикток е новото, новото местенце, където можем да изразяваме себе си по най-различни начин, просто защото имат адски добър инструментариум от това да направиш едно обикновено заснето видео с телефон, да го разчупиш, да му добавиш музика, да му добавиш живот с разни филтри, с а, смяна на, на картината, с премахване на части от него, които са излишни и така нататък. Просто можеш много да си играеш, да, може би да, да бъдеш сам по себе си един а, м- режисьор. режисьор. Да.
0: Тоест, с други думи, ако сте смятали, че ще имате повече лично време за себе реализиране и то не е включвало телефон, компютър или друго устройство, сте се объркали. Социалните медии стават повече, т.е. ние със сигурност ще бъдем все повече закупчани за а, дигиталните си устройства. Вик, тъй като в следващия час предстои тук при мен да влезе Камена Липиевска, когато обаче няма да си говорим за спорт, Много ще поздрави. си говорим <laughs> за това. Как а, бихме се държали, ако бяхме представител на противоположния пол. Ако ти утре сутринта се събудиш жена, кое ще е първото нещо, което ще направиш? (сълча) Застреляхте, нали? Еми, няма само ти мен да стреляш с
1: предизвикателство. (сълча) (сълча)
4: (сълча) Ами... Не знам, това наистина този въпрос ми е много интересен, но предполагам, че да, ще се обадя на, на някой мой така, приятел, който е с по-сериозен така, чувство, с по-сериозно чувство за хумор, и заедно ще се посмеем на тази неуместна ситуация,
0: да. Скъпи служатели. Ако искате да чуете кой ем, как би се държал и как оценява противоположния пол, защото в крайна сметка, разбира се, че ще се позабавляваме малко на това, как бих се държал аз като мъж и камен как би се държал като е, жена, но всъщност искаме просто да влезем малко в обувките на отсрещния и да видим как бихме гледали от другите очи. А кой и вие искате да влезете в обувките на противоположния пол или се чудите ние как изглеждаме в него, останете с Радио София. А разбира се, че може да се на ефирния телефон 02 5650 или с предизвикатоство, или с коментар по темата. Сега продължаваме с една изключително любима моя песен, Гравити е тя, но преди това е сеньорита. Това е късното шоу. Онова място, в което винаги е по-топло или дори по-горещо, отколкото е навън. Без значение дали е студено, дали вали сняг, дали е мразовито, дали ви духа вятър. Стоплете се заедно с късното шоу, защото в следващия един час с камена липиев ще си говорим за това кой как щеше да се държи, ако беше представител на противоположния пол. Ами вие, ако утре се събудите мъж или жена, аз сте от другия пол как ще реагирате и кое ще е първото нещо, което ще направите.
2: Радио София
1: Радио София Късното шоу С Диана Костова
0: Както обичам да казвам, Диана Костова никога не е сама. А, това въжи за всяка една ситуация в живота ми, но в конкретната съм заедно с Петър Желев, който е звукорежисьор на предаването и а, е човека благодарение на когото а, изобщо чувате какво се случва тук в студиото. А, както малко по-рано обещах, с Кавена Липев ще се опитаме да си представим какво би станало, ако сме представители на противоположния пол, как бихме се държали, какво би ни било поведението и в а, публична среда, потенциално как бихме сваляли обект на нашето желание. Но първият въпрос, с който започвам е камене, ако утре, сутринта се събудиш жена, кое ще е първото нещо, което ще направиш?
3: А, сигурно ще креща от <съща> <съща> Сигурно това ще ни бъде първата реакция. Той кедъра Никола не е сам, както знаеш, сега те остави сам и направо тук си бие главата в легалката на дивана. Ама това е, е положението. Но да, сигурно бих тялото туже първо, макар че може би след това се бягало пред огледалото, за да вия как, как са нещата, дали ставам дали. дали. <laughs> защото ну, мъжете може, са страшни гумпири и все пак не забрали, че едни от това големите секси символи са хора, като Адриано Челентано и Жан Пол Белмондо а, които не бихме ги нарекли красиви усови, и особо привлекателни напротив се понякога приличат на хора които са били бити като боксово в продължение на часове носовете им са особено изтънчени а, така че това е първо бисът скрещал от служа, след това бих отишъл пред огледалото, сигурно с гол Uh, гола, за да видя дали uh, тази трансформация все пак има някакъв смисъл. Защото иначе си да се заболя да и да, да видя, че.
0: Добре, ако можеш да, може, да може, да обаче да си да избереш да коя, жена си, коя жена да си, коя жена щеше да, ще да, ще
3: да бъдеш. А така. <сък> Ме и те да, да знам. Аз сладки си пам по Никол Кидман. Може би ще бъда Никол Кидман.
0: На, на база Шин, на какво го избираш? На база на база на, 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 на
3: база на, на база на синес, преди всичко, а, на това, че някакси тя изглежда една така прозрачна, изключително нежна. А, просто аз падам по такива такъв вид, и това, това беше първото нещо, което ми дойде. Със сигурност няма да искам да съм накажем да шведската сьорка Аня Першан, защото докато гледаме в момента, докато си говорим, аз гледам в момента едно състезание по слава му от световната кула проски в Шладминг и се сетих просто за Аня Першан, която на времето бях измислила един невероятно тъп плав, който в момента със сигурност би, смет, би бил сметен за сексизъм и би ни работното място, че ако някой е бил с Аня Першан. Това едно шведска тройка. Тя <съща> <съща> беше доста, доста обемиста дама, освен това се изпада представители на собствения пол, а не на
0: тъй като имах предимството на това да съм първата, която задава въпроса и респективно втора да отговарям.
3: Така, така и вече ти задаваш въпроса. аз съм само а, твой покорен слуга.
0: Обещах, обещах, че ще поставя и двама ни в а, а, тази ситуация, в която. Тоест,
3: добре, Диди, ти, какво би така... направила котър сутринта се будиш и се окажеш мъж ламбър, ламбър сексуален с бръда до крана
0: на връзка. Защо сега ти ми избра как ще изглеждам? Аз се ти избрах как ще изглеждаш. <laughs> може би първото нещо, което ще направя е също като теб да отида пред огледалото и да вида какво се случва, кой съм, защо съм, как изглеждам, след което да преценя как ще процедирам в uh, деня си. Защото има много неща, които може би бих искала да направя като мъж, които не бих си позволила да направя като жена. За мен има гигантска разлика по отношение на количеството и качеството на финес и елегантност, които трябва една жена да притежава и които един мъж може да не притежава чак до такава степен. Но ако трябва да си избирам кой мъж да съм, аз бих го разделила на чисто визуално кой бих искала да съм и е, като човек кой бих искала да съм. Може би даже не като човека, като съдържание на, на, на главата. Е, не, не бих е, отказала... Тогава значи
3: е, о, втория отговор трябва да е Алберт Айнштайн.
0: <сíns> <сíns> Може би, обаче не бих се насочила към Алберт Айнштайн, а бих се насочила към някой от днешно време, в чиято глава бих искала да вляза и мотивация и брутална амбиция да имам. Знам, че това ще ще е доста конфронтиращо, може би, но бих влязла в главата на Илон Мъск.
3: Да, не е зле. Добре, mm-hmm. че не каза Бойко Борис.
0: <laughs> но, ако трябваше да се избирам само по външен вид, не, че има нещо лошо в главата на Райан Рейнолдс, но по външен вид определено бих искала да съм Райан Рейнолдс, но мога да склоня и на Чанинг Тейтън.
3: Еми, е добре, не е зле. Защо не каза Том Брейди?
0: Ами, веднага ти казвам, защо се спрях първо на Райан. Защото съвсем наскоро поневоля попаднах на Дедпул. Филм, който, може би, не е от любимите ми, но не бях гледала. И с голям интерес го гледах предимно заради Райан. И той се още ми е в главата.
3: Том Бреди, нали знаеш кой е? Клотър Бека на шампионите по американски футбол. Нью-Ингланд Пейтилиот, който мисля, че стана на 43. женен за Жизел Пюнкин. А, и а, той, той гледа на тялото си като на храм. Той казва, аз с това какво влиза в това тяло. Той е мой работен инструмент. Адски се кази. Е доверен лейтенант, най-доверен на игрището, се казва Роб Гронковски, Един бял, изключително здрав човек, който е от полски происход. И той вика, аз не мога се да повярвам как Громк яде всичките блокулци на света. И продължава да е толкова здрав, докато аз гледам на тялото си като на храм. И той точно така, гледна точка, човек високо около 1,95 на преклонна за спорта възраст а, продължава да бъде абсолютен символ за, за професионализъм и за начин, в който поддържа тялото си, а също времено и за спортен интелект, защото това е човек, който. е на абсолютния символ на американски хубаво в години. Извинявайте, просто сега съм на вълна американски хубаво под плей Няма
0: как да очакваме да кедра да. да излезе съвсем от спортната тема. Е, но Ако, не да, може, ако трябва е да трябва в реформация. чисто визуалната спрямо а, мъжете и жените, а, Том Бреди някакси не, не е влиза в, мо... в, в идеалния не, ми това, мъжки това. образ. Да, да. Красиво момче има красива усмивка а, и никак не е лошо тяло, но не е точно мъжа, който бих искал аз да бъда чисто визуално, п
3: Добре, аз все пак съм доволен, че не каза Джейсън Момоа, защото напоследък много мои а, приятелки а, а, го смятат него за някакъв невижен секс символ. Така че да, мисля, че ти за пореден път ми доказваш, че имаш добър кос, ако мога да се позволя. Да te, чисто помощи да, да бъда такъв този човек, който е Петра найдвана, нали? който покровителството те одобрява.
0: <съпълзвър> Благодаря ти за високата оценка. Сега, а, а, висока оценка давам аз винаги на музиката по Радио София, тъй като съм а, и до някъде пристрастна за това, що и нашите... И освен
3: това, спазваш говорните модули и обръщаш пятъчни часом. Той мисли, че
0: е Точно така, но знаеш, че в късното шоу говорните модули са, са с различна продължителност тези в дневния фирма Радио София. Да, да, чувал си вижда си. <съплзвър> но ще ти оставя следния въпрос да помислиш, докато ние слушаме една изключително подходяща само за късното шоу Песен. Искам да помислиш как би се държал ти като жена. Какво би било поведението ти? Какви биха били маниерите ти? Как би общувала с представители на противоположния пол? Сега продължаваме с Миленита. И така обещахме вече... Добре,
3: разбрах посланието а между другото, Милена е също момиче, в което бих се превъплатил. Мога, мога да се похваля добра приятелка. И Атки, много макетих също. И тя има точно такъв готин спинет и тя ми някакво хулиганско извършване. Това нещо е също много, много ярко.
0: Искам да как кажа че... в своя защита, че тази песен беше така подредена в, 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 в плейлистата на Радио София. Не съм я намествала аз.
3: Нищо, <съща> нищо, Добре беше. Добре ти се получи.
0: Но, продължаваме да си говорим.
3: Но, знаеш ли да, този въпрос е много готин и аз успях да помисля малко върху него, макар че не е ви ясно, че аз не съм чувал, че много на на Роден. А, Защо би могъл? Само трябва да вземеш правилната да,
0: поза. Само да кажа, не, че в момента в студиото на Радио София влетя Димитър Ганев, който ще се включи с неговите представи. Когото е
3: значително по-сериозен човек от Кален е
1: Не, между другото дойдох да кажа кой е подрадил на милените песента и мисля, че трябва някой да поеме творческата да, отговорност.
3: Да, някой да поеме тази, отговорност. За тази
1: За тази безотговорност към късния ефир, която се случва. Здравейте, господин Алипиев.
3: Здравейте, господин Гана.
1: Или здравейте, Никол Кидман, да каже.
3: Да, или Миленита и Мария Силвестер ме нали?
1: А Рай заради плочките ли аз да попитам? Смисъл, за да сме напълно наясно, заради плочките в депо.
0: Голям фактор са, да. Да, категорично заявявам, без никакъв срам.
3: Ние вече, между другото, с Диана преди аз да им говорим на че аз сме почти на път. Значи, просто като се видим на, на живо в радиото, ти, ти трябва да си човек, който ще да се чече облога, да на се хванали на бас, кой, ще има по-хубави плочки след 3 месеца. Абсолютно е
2: вярно.
3: Като имаш предвид, че аз никога през живота си не съм имал, но получих обещания от един фитнес, тънку, че ще ми помогна да по
0: В контекста на мотивацията, виж как, аз не. качвам една снимка в профила си в Инстаграм, камен, вижда моите плочки, и казва, ето, след 3 месеца и аз. В
1: контекста на мотивацията че си дигнала много високо лет което се подписвам в момент В контекста на мотивацията веднага разказвам една много бърза история от прожекцията в киното на която бях с сестра ми на Дедпул Естествено, стига се до сцената, в която нали, има адски много влюбени двойки. Това беше не от малкото случаи, в които кината бяха пълни. Беше много готино, много смях. В един определен момент Райан Реноци с Ваня Тединската чуват нали, няколко поемания на въздух. И Единственият коментар, който се чу и не мога да го възпроизведа в ефир, защото сме в националното радио, беше е така едни... От мъж и в този момент цялата зала не можеше да се събере поне 5 минути, защото той каза всичкото, което си мислихме всичките мъже в този момент. Няма начин.
0: Но... Ами очевидно има начин, за това ако трябва да го избираме на върши бит, аз бих избрала утре сутрин да се събудя като него.
1: Ти, За да, работ... да видя
0: как е да живееш с такива плъчки. Между другото
1: ще имаш един малък проблем. Може би няма да е много малък. Според зависи колко, колко, в какво тяло ще се събудиш. Ти имаш едно нещо, което ще разбереш. Защо на нас мъжете с- сутрин ни е доста трудно.
3: <сък> <сък> Държа да осбележа, че това ще те хвалили <сък> Е,
0: нищо пък мога да, да стана малко по-разбрана, след като изживея това нещо. Към вас мъжете рано сутрин, <сък> <сък> когато на нас за виш... не се спи.
2: <сък> Забиси
3: дали за това ще бъде основният ти е, инструмент за мислене. <сък>
2: Hey, господа, Много oh. обичам
0: ефира с вас. Двамата, митко давам ти малко време да помислиш ти как би се държал, ако беше жена и в uh, чие женско тяло и мозък би искал да се събудиш утре-сутрин. А на Камен давам думата да каже как би се държал той, ако беше жена.
3: Ами аз бих направил всичко възможно да не приличам на мъжкото издание на Камен Алипиев. Тоест да не бъда толкова понякога първостигранен изключително откровен. Напротив, въобще да си облечен в женско тяло дава много повече опции за игра и аз лично бих опитал да бъда предизвикателен, но също времено доста дискретен, т.е. предизвикателна, но доста дискретна, да не се фука много с а, а, даровете, които е била богосклонна природата към мене с тях и да се опитвам, някакси да, да придобия някакъв загадъчен вид. Те не като Мата Хари и Оспамнете на Бойко но във всички случаи да бъда а, някаква загадка, която да, да, да създава предизвикателство. Защото сега в момента всички двамата много добре знаете, пък и а, господин Шелев, Също че аз, а, лес, книга лесна четене. аз съм булеварден роман в момента с мъжкото си поведение, а, но ако бях жена, ще да се опитам да направя всичко обратното на това, което правя до сега в момента в живота си, нещо на което жена ми, която дали до мен, със сигурност гледа със ужасно недоверие, <съква> <съква> но, <съква> така, но така или иначе, това би била моя цел и то това е нещо, което обаче трябва да се отиграе някакси да, да можеш а, да работиш върху това и а, обикновено това се случва вече на жените в а, по-зрява възраст. То, те не могат да си го позволят. То, така или е, иначе аз съм в, а, без, а, в такава възраст в момента.
0: Митко, коя жена би искал да бъдеш утре сутрина? Ще а, изреш,
3: и чакай да ти кажа нещо, което ми посочи госпожа Муриана, че трябва да имаш и ум, за да направиш това.
2: Факт. Нека да не го
3: забравя. А, Очевидно, тя смята, че нямам.
1: <laughs> <laughs> Коя жена бих бил аз?
0: Mm-hmm.
1: Ето, този отговор е прекалено лесен. Никол Шерцингер.
0: Добре. То, в смисъл. Пред малко с камъни ги разделихме на. Аз
1: не искам да се буде до Луис Хамилтън. Те отдавна се разделиха. Те отдавна се разделиха. <laughs> да, верно е верно, спама, както и да е. Айде, е, да, да, ще, ще, да, стоящи, да. малко щеях да спълна кариерата на Гришо. Ама това ще напитам, а до
0: Гришо били се събуждал? Нищо е, не. Нали?
1: Нищо е, е, не. Да. Гришо е симпатяка, да. какво? Е,
0: ето това казвам. Плюс да. това,
1: като, като го гледам как играе тенис, по-добре се раздава извън корта. <laughs>
0: да. <laughs> Добре. <laughs> Добре да, мислех, че няма да се говорим за нищо свързано с спорт тази вечер.
3: Не, не а ние си говорим Ту. само
1: за спорт. Тук нямаше нищо общо със
3: спорта.
0: Камен винаги намира начин да вплете спорта в разговора. Не очаквах, че и Димитър ще го направи. Продължаваме. Митко, говорихме си с Камен, че имаме два варианта. Един, който е да влезеш в тяло, просто в тялото на човек от противоположния пол или пък на някой, който те вдъхновява като човек, интелект или нещо друго.
1: Между другото... Една от любимите ми холивудски актриси, ясно, е Никол Шерцингер, Пс, свръхсък съпинал на жена, хайвай, хавайски происход. Бих имал семейство на хавайта, няма да се оплача. <laughs> Хайде имам визията на Никол Шерцингер, но ако трябва да честни за една жена, която изключително много симпатизирам и изключително многопластова актриса и е жена с естествено <laughs> британското,
0: <laughs> готино а, чувство за хумор,
1: Емили Бланд която е просто много много пластва. Плюс това е една от приятните адаптации на Мэри Поппинс направи. Същи,
3: сетих си за също за една, една жена, която спечели онън е ден, т.е. не он е, вчера, а вчера златен гобо за женска роля в сериал. И тя ни показва също много пластове след като изгря с Левонардо Ди Каприо, Титаник, сетава да. за хейтвани, след като в Меро Ти, там сериала, за който спечели, също mm-hmm. е невероятна. И е, това е жена, в която също някакси, може би чето тя обих живял с огромно удоволствие.
0: Как никой от нас не каза нито един българин? Или българка.
3: Българката тумбарка. Каза, че
1: милените. Вярно ти каза милените,
0: да. Имаше там в, в продължението, имаше миленита, така
1: Бих назовал няколко Чи имена, само века. заради шегата. Въпросът е, че мисля, че утре повече няма да имаме фирно време никога. Да, <laughs> Защото има няколко, в които просто ми е интересно, чисто а, стратегически, след толкова много пластични операции, как точно се движат с това тяло, но нека да не влизаме чак. ти как
0: би се държала? ако беше жена. Аз? Да.
1: Изключително смирено и хрисимо.
0: А сега истината? <сък> <сък>
1: ами по принцип, като, като знам всички а, приятелки, които по една или по друга причина са се измъквали от най-уникалните и фракмантни нарушения, пред очите ми, с най-елементарния пример сестра ми, която на един полицай просто му каза: Господин полицай, аз не нося колан, защото съм бременна. В този момент малкото и хлопе седеше yeah. на задната ситуация. Та ситуация преди 12 години загубила. Е, давно че не можете да я откриете. Но, а, и, господин полицай, а в този момент малкото и хлопе, което е на 3, мисля, че ти можеш да се свържеш бързо с тази история, през цялото време ми казва: Малко, толкова много искам брат или сестри, и така и така. В този момент, в който тя го каза, аз бях със сълзи обърнат на обратната страна подминахме и буквално тя в един управен се усети, че хлопето е на задната седалка и два месеца ще трябва да обясня. Как също, тя не е бременна. Това беше изключително забавна ситуация, но жените, само заради това... От а какви ситуации бих, сте се измъквали?
0: Ако, ако съм мъж, бих била много по-пряма и много по-директна в, в комуникацията си с хората.
1: И Диана Костова, която не е пряма, не е директна в комуникацията. Въобще не съм
0: толкова директна, колкото са мъжете, нито пък съм толкова пряма и далеч повече права
3: също това ти казваш същото, което аз казах преди малко, защото аз и мечтая да не бъда такъв праголинен тип през цялото време, а да не е всичко, което ми е в а, главата веднага да ми е да. Ето е това искам, да, точно
0: така. Къде трябва
3: да се да да преброя да до 3, до 4, до 5, до 10 и тогава да реагирам? А не като а, някакво такова наперено а, момченце от 11 или 10 клас да искам да, 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 да изпукам през всички. А, така че точно, ето, вижте, всеки търси всъщност това, което като ли няма, може би, не знам.
1: Мъжът Диана а, Костова сваляч ли ще бъде? Да. Естествено.
0: Да.
3: Особено, като си има предвид. Че с тя няма да бъде Диана Костова, нали? Вече знам кой, е, кой добре, ще бъде.
0: Всъщност и в контекста на това кой ще бъде. Райан
1: е семен човек са, с три деца, между другото и с Блейк Лайвли. Доста хубаво е, семейство имат.
0: И е, е, добре, да? И какво?
1: И това не го прави свалеч. Е, мина, имало е Скарлет Йохансон. Ти е там да,
0: по благодаря. Благодаря. Една жена, която аз бих избрала да бъда, mm. ако трябваше да съм друга жена. А, продължаваме mm. в темата на mm. Райан Рейна от следващата песен. Черпи ви през това време, господа, помислете сега, защо всеки един от нас искаше да бъде друг и да са с друго поведение? Ако е представител на противоположния пол, и защо не можем да сме с това поведение в собствения си пол? Не първо музика.
1: Мэджик Майк. <laughs>
0: Да връщаме се на темата Кой как щеше да се държи, ако беше представител на противоположния пол и задачата, която поставих и на трима е да помислим защо избрахме да се държим по различен начин от този, който прилагаме м- в настоящия си пол. С камене на теб ти давам думата, макар, че знам, че е рисковано.
3: Защото можете вие да не получите. Да, Имаме 15 спокойно. Защото... Първо, това, което си казахме преди малко, че очевидно всеки се опитва да бъде там, където не е. Нали, търси нещо друго, никога не е доволен от ситуацията, която е в момента в прочния случай е така. И, и второ, защото просто има колкото и да си говорим за равенство на половете, емансипатия, все още има модели на поведение, които са присъщи за различни полове. И сега, както извикайте, че пак ще на месец кита, защото завърших преди малко и Михайло Шифрин от петът стана първа и плаче в момента на екрана, и жените могат да си позволят да показват такива слабости. Мъжете не могат да си го позволят. И ето това също е нещо, което аз понякога искам. Да, когато нещо съм постигнал или нещо съм направил да се разрева, обаче не ми, аз съм мъж, аз не трябва да плача. И може ни, просто защото имаме моменти, в които искаме да бъдем в чужди дрехи в чужд облик, за да поиграем малко повече, но половата ни принадлежност ни отрадила такава роля, да бъдем, да, както казах, например, малко момчета да се репчат, да бъдат по-агресивни, защото с това някакси пръстът чар, не случайно, пълна разпърва опашка, нали, мъжкият пълнен е този, който. Символ на, на тази някаква страна. На женския само красота. дига
0: ужасяващ шум. На
3: женския, да, горкия дига само шум, да. <laughs> И а, може би заради това, не знам, той е, ако да се опитваме да се шегуваме, естествено, всякакви глупости можем да, да говорим, но ако говорим сериозно, е така. Точно заради това, може би. Това са моите причини.
2: Митко.
1: М? А защо искам да съм. Ами, <къкъм> защото много обичам да чувам метод сега ще се вържа с това, че. Факт е, че има определени неща, отредени за половете, при се, че а, очевидно има гимнастика за мъже и полден за мъже, което е странно понятие в този свят. Не гимнастика за мъже. Художествени <си> <на> гимнастика <си> за <си> мъже, господин <си> <си> Ганеш. Да, финна, финна дефиниция беше, да. Тъй, че там мисля, че има отредено да поплачат, но ето това е едно полово разбиране. Но ам, нещо, което много обичам да чувам от жени, които се чувстват манипулирани, че мъжете сме били страхотни манипулатори, докато аз съм по-скоро съгласен с това, че сме а, изключително праволинейни в много голяма част от аспектите. Си. Uh-huh. Искаме нещо е буквално като малките деца uh-huh. с две ръце напред искам, което ни прави целеустремени и както младсин. Целеустремени
0: любим... сме и ние.
1: Както моят любим Робин Уилям се казал, ако не можем да спим с него, ще го взривим. Перефразирам го и го цензурирам за ефир. Чуйте му стенда от 86-та, гениален е. Факт потвърждено. Но. Просто искам да, да видя какво е. Каква е тази. Как се получава така добре да манипулираш? И после да кажеш, аз да манипулирам общи. Това не е така. Ти сам се вкара в тази ситуация и с една лека ръка и с едни леки пръсти. Междуто феноменални манипулатори сте и сте актьори по природа. Искам да видя какво е да си природно надарен актьор.
0: Аз Обаче... пък искам да имам малко спокойствието на мъжката глава. Да мисля само за едно нещо, да не се напрягам толкова да. много, да съм изключително праволинейна, защото така или иначе просто с а, а, чиста чар или фигура няма да ми се получи, което ще наложи да съм праволинейна. Извинявайте.
3: Това <същ> <същ> не го прием, казвам, като обиде по никакъв начин, просто това да е доста изглазна констатация. но от друга страна искам да ви върна в, 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 в нашата българска медийна реалност и да ви накарам да се замислите точно с нашата гилдия които са по-смелите хора които се борят повече за, за някакви каузи и които бяха опраскани послед, последните години повечето са жени да <същ> И, и ето тук имаме абсолютна размяна. Мъжете започнаха да стават напоследък много големи конформисти и дипломати докато, докато жените започнаха да стават много по-смели и това е нещо което аз адмирирам, но в доста време ме кара и да се страмувам защото много често може да се види такова нещо и, и българската политическа журналистика е абсолютен пример за това в последните няколко години
0: Добре, ако... Се Излязох
3: ще... от 200 или тон, но може, може да ни простите за това.
0: Аз всъщност наистина имах желание и намерение да излезем от просто забавната страна на Камена Липев като жена или Диана Костова като мъж или Димитър Ганев като жена. Исках да, да влезем малко повече в дълбочина, защо ако сме представител на другия пол, бихме се държали по различен начин и, и какво ни спира да се държим по съответния начин. Сега обаче искам да ви върна, всеки да върна в неговия си пол и да ви попитам ако утре можехте да се събудите друг мъж, кой щеше да бъде той?
1: Аз не бих. ми се кежи си. Аз не бих. По никакъв начин. При все, че е имало много моменти в а, детските ми години, особено когато се борех с наднормено тъгло и най-различни други училищните губи и... Хм, как да го кажем? Булиинг е на, на английски... По-скоро мутретиране да, на български не знам.
3: Да, с гадно лошо
1: отношение от това. Много ми се искаше да, да бъда някой друг и в последствие съзнах, че ми, не, няма смисъл. Защото реално не знам той как в какво ментално състояние, колкото и да му е прекрасен живота и както и да са му се стекли нещата, в какво ментално състояние и с какви проблеми ще се на другите сутрин. По-добре да си знам моите и да си троша моята глава. Най-ми отговорно. Те, че не не бих се съболил друг мъж.
0: Добре, на кой мъж се възхищаваш?
1: На много мъже се възхищавам. Един, който ти назова Илон Мъск, който обаче пък за сметка на това е
0: тежака
1: форма на социопат. И реално има някъде около 432 хиляди скандала за себе си, само заради глупостите, които пише в Twitter. Все още американската власт не го е погнала за това, че откровено спекулира с акциите на Тесла, с Dogecoin, с най-други различни биткоини. В смисъл един доста проблематичен индивид, който факт е, че е гениален от друга, друг аспект. Да, Админирирам го, да, интересно ми е, да, по две книги на ден и тем подобни mm. неща, но от друга страна, само можеш да черпиш позитивите от тези хора.
0: Искам да знам какво се случва в неговия мозък mm, и да притежавам.
1: Може ли да луднеш, да. ако знаеш какво се случва в неговия мозък?
0: Най-вероятно, познавайки моя мозък, който е винаги ненаситен, би ми било много интересно в неговия камене като какъв или кой мъж би се събудил Оби.
3: Слушайки митко, аз си казах, че може би аз трябваше да започна, защото ще да кажа почти същото. Аз бих бил няколко, някой друг за един ден, за една седмица, но аз искам да съм си Камена е Липиев. Аз мисля, че Камена е Липиев е успял по някакъв начин да, си, да се бори за принципите си, за тезите си. Живява е много интересно и въпреки, че по голямата част от живота му, защото не, още не сме започнали да живеем през 120 години е минала вече. Аз бих си останал камен е Липиев, но да, бих бил, да кажем, за един ден Майкъл Джордан, за един ден бил, бих uh, биг бил Джимми Пейдж в разсвета на Лед Зепелин, uh, бих бил, uh, да кажем, uh, за няколко часа Джон Маккенрол, uh, правейки някои от грамадните скандали по време на някои от теннис, турнирите, uh, и бих бил Алексей Навални в затвора в момента, за да мога да усетя какво се случва с него в момента и бих бил Рол Трейден поне за да мога да изрека това, че ще се борим и на злото, че той успя да го направи. Но бих бил само за по-малко тези хора, искам да се си на Липия и мисля, че има, има смисъл да бъдеш кедър.
0: Най-сигурният начин да провериш а, колко е интересен ефира ти според мен за един радиоводещ е да попиташ звукорежисьора а, или да наблюдаваш неговите реакции. Тъй като видях, че Пепи Желев относително се забавляваше в този час. Пепи, ако ти утре се събудиш като жена, кое ще ще да първото нещо, което да направиш? И неговият отговор никак не закъсня. Камене, според теб какъв беше отговора на Петър Желев?
3: Едва ли казвам, че ще си обръсне 3 Ами,
0: А ви каза, че ще отида да се погледне в огледалото след това. Може би, е... ще ще стигне до това. <сълнете> <сълнете> а коя <сълнете> жена би бил, пеби? Натали Портман. Страхотен избор. Браво, страхотен избор. Господа, коментар? Аз съм за. <сълнете>
3: Тя е моята принцеса, <сълнете> ми дала. И, има, и вкус.
0: И една... Никак е лоша една
3: Да, чух се за още, сетя се за още една жена, която бих бил, защото това е най-великият глас в музиката и това е Stevie Mix от Fleet от Mac. да.
0: Пепи, а кой Пепи. С, се Също секс
3: символ също супер. Скоро, миси, скоро май сай разправи парче с нея. Тя остава, след толкова години, остава абсолютна кралица на, на... на, на стената.
0: Някой от вас били ли се превъплатил в Майли Сайръс?
3: Mm-hmm. Да, що не. Майли Сайръс е супер. Само си проснете кавъра и на нафиг, елосмедърс на металика и ще разберете колко е супер. Са, аз не знам дали това парче не ми харесва повече от оригинал.
1: Ще имам прекалено много неприлични чувства към самия себе си. Път, е конфликт на интерес.
3: <laughs>
0: Това, това е една жена, която мина през страшно много метаморфози, през различни образи някои налагани от семейството, от други налагани от обществото, трети налагани от физиката на, на, на нейното тяло и възможностите му.
1: Феноменална певица, която на всичкото отгоре се пребори с а, а болест на гласните строни и сега е с една-две октави по-ниска, но... И
0: звучи още, още по-добре. по-добре. Още mm-hmm. е по-добре. Но mm-hmm.
1: no, пак казвам.
0: <laughs> well, <what> <laughs> не случайно ви насочих към Мализари, защото а, с а, нея ще завършим това предаване. Много ви благодаря, господа, че бяхте отново част от късното шоу във вторник вечер. А, в крайна сметка, извода беше, че нито един от нас не иска да бъде друг ако трябва да е от същия пол и че ако сме представители на противоположния пол, има неща, които бихме искали да направим, защото все пак има неща, които са прилежащи на жените и такива, които са прилежащи на мъжете. Все още. Все още. Благодаря ви, момчета, че бяхте част от късното шоу. На вас, скъпи слушатели, също благодаря, че бяхте 3 часа в този вихър. Не спирайте да слушате Радио София. Утре ще се събудите отново със Събуди се София, така че честотата си остава една и съща. 94,5 причини да бъдем част от вашия ден и нощ.